1: Да, продолжаем нашу передачу. К счастью или к сожалению, кто как это любит, конечно, имя Навального будет преследовать нас всю, всю дорогу. Сейчас вы поймете, почему. Но вот Достаточно открыть YouTube. «Дворец для Путина. История самой большой взятки» называется. Вот это, это видео, полтора часа, даже почти два часа фильм. И вот достаточно посмотреть. Смотрите, 23 миллиона просмотров, миллион в час – Примерно пребывает. Значит, 2 миллиона лайков, 26 тысяч дизлайков, 643 тысячи комментариев. Это все за неполные сутки. Это, конечно этот фильм стал сенсацией и просто порвал наши сети. Сейчас только и обсуждают это. Скоро слово Навальный будет вообще уже мне будет тошнить от этого слова, потому что это сейчас вот, вот он везде, по крайней мере. И, но у меня возникает очень много вопросов, связанных вот с этим фильмом, потому что, конечно, фильм сделан очень хорошо по журналистски, очень эффектно. И то, что в итоге пресс-служба президента отвечает, вызывает еще больше недоумение, потому что даже непонятно существует ли этот дворец, дворец с комнатами для грязи лечебной, ну, там просто такое-то удивительное сооружение, как шутят э, люди в, в сети, э, что это такое продолжение игры СИМ, СИМ-2, да, когда у тебя бесконечное количество денег, и ты просто ставишь, строишь, 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 и там какой-то какой безумный дворец, э, который значит, э, можно только в сказках было увидеть. И это все, это есть на видео, посмотрите, и вот пресс-служба пока очень не, нелепо отвечает. Ну, посмотрим. Я думаю, что власти, конечно, ответят по полной. И, возможно, будет иски в суд по поводу того, что это все неправда и фальсификация. Но пока вот такие шутки ходят в интернете. Вот я стих своего любимого сатирического поэта Александра Гутина, прочитаю, вот, который все это вот хорошо подытожил. «Поймите это, наконец, вы не учли совсем момента. Во-первых, это не дворец, а во-вторых, не президента. Вам показалось, вот те крест. Прошу, подумайте хоть малость. В Геленджике таких нет мест. Вам это просто показалось. Наш президент – простой мужик. Зачем ему скажите это? И, кстати, этот Геленджик, да может быть, «Да, может, тоже его нету? Должно быть стыдно, господа. Какой дворец? Спрошу. Огститесь, и не смотрите вы туда, а лучше вовсе отвернитесь. Да сколько можно? Нету слов. А что дворец вами, вам этот сдался? Все, я закончил, ваш Песков, и я вам тоже показался». Ну, пока это все, э, э, мы сейчас будем ждать, чем все это закончится, мы э, посмотрим чем рискуют те журналисты в наших соседних братских странах, которые делают подобные расследования. Навальный сейчас в тюрьме. И у нас сейчас, у нас сейчас в эфире будет Сергей Якупов, российский менеджер, вот только недавно освобожденный из-под белорусского ареста. Сергей, здравствуйте. Да, Здравствуйте. Сергей, вот вы буквально перед Новым годом, да, у вас э, все-таки э, журналистский наш союз журналистов, вся наша общественность вытянула из белорусского СИЗО, а, вкратце, вот, что, почему так получилось, что вы российский журналист, а, вообще попали в Беларусь? чем вы там занимались и
2: почему так для вас все печально закончилось? Ну, закончилось в итоге все не печально. Для а в... вас нет, даже удачно. Для вас да. Ну, во-первых, я не журналист, скорее действительно медиа-менеджер, как бы это слово странно не звучало. Но началось все с того, что 22 числа случилась такая спланированная акция, атака на белорусский пресс клуб с которым я сотрудничал. И... Да я замечу такая
1: белорусская площадка для журналистов, где в общем, собирались мои коллеги, обменивались разными мнениями, там, и расследованиями и так далее. В общем, такой информационный центр для местных журналистов. Чем он вдруг стал неугоден для местных властей?
2: Сложно сказать, потому что взяли нас... Вообще Такое ощущение, что всех, кто попался под руку и кто имел хоть какое-то отношение к пресс-клубу, Поэтому какой-то какой логики в этом проследить довольно сложно, но в итоге обвинение было предъявлено ребятам по статье за налоговые преступления. Как по мне, это ну, это стандартная процедура, когда людей берут за налоги. Помните, да, Капоны взяли тоже за налоговые преступление. Но на самом деле э, все это действительно выглядело как планированная акция, поскольку 22 числа, мне написали коллеги из России, что задержали Юлию Слуцкую, затем... А Юлия Слуцкая
1: – это, кстати говоря, бывший это... редактор «Комсомольской правды» Беларуси, моя хорошая да. знакомая. Вот. Она просто занималась независимой журналистикой. А вообще заниматься журналистикой и расследованиями, конечно, в наше время – это дело опасное. Вот Юлия, в общем, простите, дорасследовалась, мне такое ощущение, да?
2: Ну, вы знаете, тут... Я думаю, что здесь, здесь дело не совсем в расследовании журналистов, поскольку пресс-клуб сам по себе расследованием, естественно, не занимался. Ну, журналист, который скорее, вас, это, да. это скорее площадка для э, коммуникационной площадка, образовательная, просветительская площадка. Вот моя роль, например, э, там была в организации Академии пресс-клуба. Это такая образовательная институция, э, вот, которую мы успели начать в прошлом году и Проверили первый семестр, готовились к второму семестру. Вот так вот, вернусь к 22 числу. нас числу. Э, мне сообщили, что задержали Юлию Слуцкую в аэропорту, когда она улетала прилетала из отпуска э, с детьми. Затем э, написали, что вломится в двери к Алле Шарко. И буквально сразу же я услышал звонок в собственную дверь что было странно, потому что обычно двери по подъезде закрыты, и туда вход только по ключу, а тут звонок в двери. В общем, это было ну, неожиданно, естественно. И э, через какое-то время, там, было буквально через час, я прочитал в Телеграме, что э, идут обыски в квартире у Сергея Куповых. хотя у меня еще ничего такого не было. То есть я просто с -с сидел и слышал, как мне в двери з -з звонят. В какой-то момент стало, стало ясно, что это... Не просто так, звонки, потому что они позвонили в видео, д -д домофон, и стало видно, что это люди в балаклавах. И... Но я был абсолютно не готов к этому, естественно, потому что у меня не было ни адвоката, ничего, но адвоката мы нашли довольно быстро. И, в общем, 22 числа же вечером, когда у меня взломали дверь, нас увезли на, объясни... на, на дачу объяснений. Забрали всю, всю технику до, до, до сих пор, кстати, не отдали мне два ноутбука. Телефон. Да, Сергей, у вас там
1: очень, очень да. большая эпопея, я читал там, Конечно, это, потом да. вас повезли в окрестина, потом да, да, да. Э, вас там. И вы единственный, по-моему, кто, кто спасся, только потому, нет. что Россия и, ну, не... Или нет? Или и... что там Нет, будет?
2: я не единственный, кто -то -то спас. Я во-первых, хочу пользоваться этим вот этой возможностью. Сказать огромное спасибо всем, кто хоть каким-то образом причастен был к моему, моему освобождению невероятно, невероятно, важно. Спасибо. Освободили в итоге меня и еще двух человек, mm -hmm. которые, в общем, к преслугбе имели весьма последовательные отношения. То есть один просто был директором кафе, в котором проводились какие-то съемки, а второй был является директором компании, которая сдала в аренду оборудование для то ли камеру, то ли штатив, что-то типа такого. Нас в течение 10 дней, ну, с 22 по 31 содержали, мы, мы сутки были в ВДФР, это Департамент финансовых расследований, потом мы э, там, ночью переночевали на Крестина э, и все остальное время мы находились... В... Действительно, да,
1: действительно, вот на Крестино, вот э, бытует очень жесткие нравы и что там, как говорят оппозиционеры, мучают э, задержанных, выбивают показания, вот все-таки... Мы с вами, ну, по сути, коллеги, да, надо быть объективными. Да.
2: Так, так, да. Такие уж зеленоподобные белорусские силовики, как их рисуют? К счастью, я не сталкивался с именно с силовиками, потому что, ну да, нас задерживали, видимо, был ОМОН, потому что люди в балаклаве в форме, они без обозначительных какие-то знаков, они задерживали довольно жестко, то есть с применением там размахивали пистолетом и ударили по. по по голове два раза, в общем, перед тем, как спросить объяснение у меня. Но э, в Акрестино, там есть два, на самом деле, учреждения Первое – это ИВС, второе – это ЦИП, Центр изоляции преступников, или как это правильно называется. Э, я не знаю точно, в, в каком именно я был, но э, ко мне лично и ко всем ребятам, с, с которыми мы там мы находились, э, отношение было довольно лояльное. То есть на нас за все время ни, ни разу не надели наручники, не было ни примена, никакой силы, то есть обращались на «вы». Я был в камере на Кристину с тремя тоже задержанными, которых, которые со статьи 23.34 одного переквалифицировали в уголовку. 300, какая-то статья, я сейчас не помню. Вот. И э, они тоже сказали, что, в принципе, э, все проблемы, которые есть с, с содержаниями, они проходят не в стенах окрестного сейчас, по крайней мере. То, что да. раньше было, это, конечно, просто просто э, Это летом и на начале осени. Э, все эти проблемы происходят при содержании непосредственно. То есть э, ну, Мы все это видим, не знаю, по телеграмму, по, по видео, какому-то. Там э, а, все было да, довольно лояльно и в ЧИЗО, да. и в Аклистин.
1: Сергей, вот после э, перерыва, когда выйдет еще один журналист, Придыбайло, вы наверняка знаете этого, это как раз журналист, который тоже бежал из Беларуси но от оппозиции. По другим причинам, да. По да. другим причинам. И вот мы как раз в следующей части и сравним эти впечатления. И, кстати, выведем для себя урок. Э, нужно ли э, прессовать э, журналистов? ради того, чтобы сохранить общественный порядок. Вопрос горный и я соглашусь. Но ну, давайте поговорим об этом с нашими радиослушателями. 8 800 200 ровно 97 02 наш телефон.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубинной России, Эдвард Чесноков. Там два парня идут рука об руку, целуются, опять-таки, все в таком веселом, немножко таком детски наивном стиле, ровно ничего оскорбительного, но как же все возбудились. Эдвард, да, удивительный как бы подход, который я также понимаю, может быть, даже разделяю, но все же. Эдвард, вы знаете, да, есть такой грубый анекдот про Стаса Михайлова, да, что вот почему у него нет песни «Я не
1: пи... Ну, слава богу, что отдел полиции вроде как начал проверку.
0: Отдельная тема с Олегом Кашином и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Да, за речь ненависти. Но это-то другие речи ненависти. А вот этим речам ненависти и можно речи ненавидеть. Понимаете? «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
1: Да, я хочу сразу рассказать, кто у нас в студии, чтобы было понятно, в чем здесь что ситуация, в принципе, любопытная. Значит, первое... Ну, Замечательно. Да, нет, что... я... Вы думаете, я с вас начну? Так, я сейчас... <смех> Нет, я начну опять-таки с неизвестного совершенно блогера, который, по мнению Кремля, который значит, только что опубликовал расследование по поводу Дворца Путина, дворец в Геленджике, который приписывает Навальный Путину. Посмотрите, конечно, это жесткий такой наезд. Теперь он в тюрьме. И у нас в студии только что... По сути, бежавший, ну, не бежавший, ну в общем, избежавший тюрьмы не бежавший, а Сергей да. Якупов, да, российский медиа-менеджер, он не только недавно был освобожден от белорусского ареста. И а, знаменитый Константин Приндебаев, журналист Russia Today. Который тоже бежал из Беларуси. Сейчас, сейчас, кстати, поправляй меня, я могу быть сейчас не точно. Тоже бежал из Беларуси, но бежал он не от силовиков, а от возмущенных оппозиционеров, которых ты стал кровным врагом. Я Нет, я не бежал, бежал из
3: Беларуси. Не, не надо этого <свят>
1: Глагол тебе не понравился, да?
3: <свят> да, на самом деле я с удовольствием всегда общался с любыми оппозиционерами. С теми, с кем можно вести диалог, просто в Беларуси, вот Сергей, не даст соврать, очень много эмоций у людей было, и эмоции там действительно порешали вот некоторые вещи осенью. Поэтому с теми, с кем можно говорить, я с удовольствием общаюсь
1: без проблем. Они мне пишут практически каждый день. Кстати, вопрос: вот я тоже был в Беларуси, и мне вопрос: у тебя такой фундаментальный: скажи мне: ну, можно ли? задерживать. И ты был среди силовиков, я, я же знаю диспозицию, да? ты все-таки, ну, они тебя в конце уже, по, по сути, охраняли. А я был со стороны оппози оппозиции, потому что я не был так близок с силовиками, и все время... Я рисковал оказаться в автозаке ежесекундно, ежеминутно я мог там оказаться. А мне всех друзей, журналистов, похватали, и некоторые из них были депортированы, а остальные подали вообще неприятные истории. И у нас в студии сидит Сергей Купов, который тоже оказался в тюрьме. Скажи мне, надо ли во имя государственных интересов каких-то сажать журналистов? Ну, по поводу как раз-таки
3: автозака. Меня тоже задержали 10 августа за, за фотографию как раз-таки автозаков и расположение силовиков.
1: С... Весь интернет смеялся, да, я помню эту историю.
3: Да, то есть я в автозаке побывал, в отличие от тебя, Володь. Поэтому э, действительно могу сказать, на самом деле в Беларуси произошла очень страшная вещь. Э, у меня тоже много друзей, много друзей, которые, скажем так, перешли на сторону революции среди журналистов. И вот самая страшная вещь, которая происходит до сих пор в Беларуси, то, что многие журналисты стали активистами. И вот как раз таки такой журналистский активизм, на мой взгляд, пресекать государству в том числе нужно, и оно, оно имеет на это право. Когда журналист, по сути, прикрываясь аккредитацией и корочкой, занимается не журналистской деятельностью, а занимается революционными какими-то действиями, не знаю, там, координацией протестов и так далее. Ну, согласитесь, это ни, никак не связано с работой журналиста, с освещением событий, когда он является непосредственным участником, а некоторые журналисты являются непосредственными организаторами тех событий, которые были в Беларуси.
1: Да, у меня два приятеля моих, э, господи Комсомольской правды в Беларуси, их э, хватанули э, на площади, и вот, по, при, вот примерно вот, э, прокурор говорил именно твоими словами. Вот именно вот это они... И они сели на... Там была целая компания, конечно, ну, на, на двое суток. Я их прекрасно знаю, они не были ни организаторами. Потом пришел, просто сфотографировал и все. Ну, давайте сейчас поспросим Сергея Купова к другую сторону. Хотя сейчас скажешь, что у вас больше, да? Сергей, как, какая ваша версия? Вот, то есть что вы ответите Константину? Или вам?
2: Вопрос про стоит ли или нет. Активизм.
1: Нет. Активизм. По сути, Для вас меня на... опосредованно да. обвиняют в том, что вы просто активист. Вы занимались... Да, политической деятельностью вы подзужили, возможно, с помощью пресс, этого пресс-клуба народ, и вот поэтому такие
2: последствия. На самом деле нет, конечно. Это не, не это было причиной, и э, активизмом э, ни в пресс-клубе ни, ну, никто не, не занимался, на самом деле. Дело здесь не, не в этом. Я, я наверное, э, не соглашусь с э, тем по поводу того, что государство должно журналистов, которые перешли на сторону активистов э, каким-то образом... Ähm, попритеснять, скажем мягко, Тут проблема в том, что, конечно, для меня лично журналистики и активизм это, это, это разные вещи. это, это для меня в моем издании, если весь этот день было бы издание, я бы все-таки как-то ограничивал активистские деятельность журналистов, потому что, во-первых, это непропорционально. То есть, то есть этим должны ш...
1: заниматься журналисты, отсекать активистов, проблема но, в том, обвинять их в
2: непроф... непригодности но это вовсе не дело силовиков. Абсолютно да. Здесь э, ситуация следующая. Журналист по умолчанию он, является, он, он находится в более выгодной с точки зрения активизма по, по позиции, потому что у него, у него есть аудитория уже изначально. И когда журналисты начинают эту аудиторию использовать как э, площадку для э, продвижения каких-то идей, как мне кажется, это уже далеко... Это не журналистика, это как минимум это блогерство, как максимум это действительно активизм уже. Ну вот,
3: я соглашусь с Сергеем, извини, что перебью. Да, э -э Положи пресс-карту на стол, сними жилет пресса, положи да. удостоверение журналиста и иди на митинг. Вот Абсолютно. Владимир сказал, что одного блогера арестовали на 30 суток в России. Его сторонники сейчас анонсируют несанкционированные акции в ряде городов России. И там будут в том числе наши коллеги-журналисты из других изданий, которые... Ну, все мы понимаем, какую позицию они занимают кладете пресс-карту на стол и идете на митинг. И тогда не будет тех ситуаций, не будет возникать вопросов, кого задержали, журналиста
2: или активиста. Вот и все. Согласен, а... только тут есть, есть, конечно, нюанс, потому что э, в Беларуси немножко другая история. То есть э, там не особо разбирались активисты или жур 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 журналисты, там реакция на прессу была однозначная. То есть началось все там с, если помните, выстрела в ногу журналистки нашей «Нивы». И обвинение в том, что журналист, находясь там и снимая в жилете, просто не снимая со стороны протестной акции, он является координатором этих, этих акций, собственно Я не вот не знаю, что проблема. будет
1: во время вот этих демонстраций в защиту Навального, но вот в Беларуси били целенаправленно фотокоров. Вот выходить с камерой на, на Минские улицы, это был героизм какой-то, потому что ну, вот они охотились сильно за журналистами, это первое. Вот. А второе, кстати, тебе вопрос. А второе, вот Навальный сделал журналистскую работу. По сути, вот фильм, который сейчас стоит, это ну, такое расследование. Если бы этого расследования не было, если он не вел вот эту журналистскую расследовательскую работу, он бы сейчас сидел в СИЗО?
3: А если бы он не занимался вот тем, теми роликами, которыми он занимается, но он же сидит в СИЗО из-за роликов. Ну, давайте смотреть, за что, за что сидит Алексей Навальный. Его арестовали за то, что он не выполнил правила вот этого вот испытательного срока. Государство не знал, срок... где
1: он находится. Я, я же понимаю. Оно же не ну, знало, ну, знал, где не где находится Навальный.
3: И что, как бы я посмотрел этот фильм, о котором идет речь, и честно, я не увидел ничего такого, что честно, вот меня могло зацепить. Во-первых, там ничего нового не было сказано. Во-вторых, ну, просто глобальный вопрос. Президент России имеет право на большую дачу?
1: Или нет?
2: Насколько большую дачу он имеет право?
1: Государственную или личную? Да, и личную в том числе. Mm -hmm. Ну, тогда надо честно сказать, сказать, ну, да, это моя дача, ну, и все. Вот тут я рыбачу, вопрос. тут я купаюсь в грязи, тут что-то
2: еще делаю, да.
3: Ну, то есть президент России имеет право на большую дачу? Имеет. вот. Ну, возможно, она ему не принадлежит. В общем, на самом деле, мне кажется, что деятельность Навального к журналистике имеет опосредованное значение. Это такой это побочный эффект для того, чтобы как раз-таки собирать вот ту протестную массу, потому что, ну, что греха таить? Вот первый его звонок там якобы сотрудников ФСБ снят абсолютно по таким канонам, уже, наверное, модно говорить не голливудским, а Netflix'а. Вот, как качественный, прям вот фильм вот одна серия сериала оригинального сериала Netflix вот это вот звонок этому несчастному э, бутылочный эпизод
2: это называется, это называется бутылочный эпизод
3: сериала, да. Вот, то есть, это как привлечение внимания, вот и все. И э, честно говоря, я ожидал, что числа 20-го там у него будет какой-то видос. Потому что, ну, только наверное, не знаю недальновидные люди не понимали, что его задержат, как только он пересечет границу России. А дальше его а, нужно дальше...
1: раскачивать. Вопрос остается открытым. Нужно ли журналистов задерживать э, за то, что они льют воду на какие-то мельницы, на вражеские, или они занимаются э, действительно активизмом? 8 800 200 ровно 97.02, Или э, у нас все-таки считается, что э, все-таки журналистик, журналистика защищена законом. Есть еще законы журналистики. Вот, которые Это, это должно как-то останавливать власти. 8-800-200-0907-02. Наш, наши слушатели э, пишут, что, э, допустим, ко мне ломятся люди с оружием в масках без опознавательных знаков. Что я должен подумать? Жулики-бандиты.
2: А вы сразу на ОМОН грешите. Ну, да, меня вот... попросили, почему вы не, не вызвали милицию в этот момент, на, на что мне пришлось просто рассмеяться. Забудьте о Навальном
1: Он не стоит того, что вы о нем печетесь О народе думайте, о народе лучше печитесь А он вам будет благодарен В отличие от Навального, пишет наш слушатель Мы сейчас прервемся буквально несколько минут И у нас будет последняя часть нашей передачи Где мы подведем итоги Значит, я самый первый вакцинировался Поэтому меня спрашивают
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому
1: времени. Я все могу сделать. Запуск наведу порядок.
0: Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Сравниваем, невольно сравниваем Беларусь и Россию. У нас в студии, я напоминаю, Сергей Якупов, российский медиаменеджер, чудом освобожденный из-под белорусского ареста все усилиями российских журналистов, российской общественности. Он был освобожден буквально перед Новым годом. И Константин Придебайло, журналист Russia Today, тоже недавно вернулся из Беларуси. И вот, Константин, вопрос... Как, как вот эти расследования происходят в Белоруссии? Ведь на самом деле э, жизнь Лукашенко, она же тоже очень интересная. Там у него и интересные э, семейные дела, у него там с имуществом. Так. Ты встречал там э, смелых журналистов, которые занимаются вот, расследованием пер, э, о первых лиц государства. И что ну. с ним потом получается?
3: Слушай, ну в последнее время на самом деле особо таких журналистов нет. Это было там лет 10 назад, может быть, еще появлялись. В Беларуси просто, ну, это на мой взгляд субъективный. Беларусы, в принципе, до, наверное, весны, а точнее, вот даже до осени, они абсолютно не интересовались политикой и то, что происходит рядом с ними. Поэтому, если в Беларуси выкатить условно на каком-то, ну, не знаю, там, более-менее читаемом сайте расследование о том, как живет условный какой-нибудь политик, там депутат местный или еще что-то, я не думаю, что это кого-то сильно прям будет волновать. Ну, живет и живет. То есть вот, там нет такого повального интереса политическая политической жизни, по крайней мере, его не было. Да, благодаря, наверное, можно так сказать, событиям, которые произошли летом и осенью, белорусы стали больше интересоваться политикой, и, наверное, это хорошо.
1: А тот вернулся сейчас в Россию. Ты не чувствуешь, что у нас происходит примерно то же самое? Тоже совершенно аполитичное и спокойное нежелание людей вообще смотреть на политику. А у меня вот э, мои родственницы, там, 15-16 лет, недавно мне говорят, слушай, а кто такой Навальный? там, А, слушай, ты смотрел что-то? Я говорю, вы-то откуда чего? Вы же только э, там, косметику смотрите, котиков. Господи, вы-то откуда все это знаете? А они сейчас, вот, судя по тому, как сейчас распространяется вот эта информация о Навальном э, по миллиону просмотров в час, я тебе скажу вот, больше, можно,
3: можно зайти в ТикТок прямо сейчас. Вот. И в ТикТоке, в Трендах будут э, ролики про Навального и э, про, э, про митинги 20-23 числа, которые они планируют. Ну, в общем, кто смотрит на Ютубе сейчас э, наши эфир. Это искусственно?
1: Да. Это, э, э, это, 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 это целевая что аудитория.
3: Это? это целевая аудитория и точно попадание в целевую аудиторию. Алексей Навальный. Не знаю, наверное, не секрет, он работает на молодежи, потому что ну, те, кто люди условно там моего возраста 30 лет, они в принципе про навального уже все знают более чем, и нас собственно удивить-то нечем. Даже вот это так называемое расследование продачу вот буквально только что мне скинули ссылку на ресурсе, ну, наверное, скажу вслух «Сплетник.ру». В 2016 году была опубликована так называемая «Дача-дворец Владимира Путина». Так что, ну, вот четыре года лежала на сайте в интернете, а вот Алексей Навальный решил это сейчас показать, потому что его целевая аудитория в 2016 году им было от силы лет 11, и они этим не интересовались. Вот. А сейчас они это воспринимают как что-то новое. Вот и все. И, конечно, цель Алексея Навального – это молодежь, которая будет сейчас до 2024 года пытаться что-то расшатать в нашей стране.
1: Ну, Ты же поизучал вот эти ну, попытки как-то модерировать революции, нехто и так далее. Как ты на это сейчас смотришь в России?
3: А я тебе скажу так, что когда я во Внуково стоял, как и все, ждали прилет Алексея Навального туда, вот, хотя, в принципе, даже хорошо, что самолет развернули и увезли в Шереметьево, но это отдельная история. Так вот, когда я стоял и ходил в толпе сторонников Алексея Навального, которые перемешались, ну, хотя это, в принципе, одни и те же люди фанатов «Бузовой», которые встречали ее тоже во Внуково. И я несколько раз слышал, что у людей... Вот стоят группы молодых ребят, таких хипстеров. Там дикий мороз был, а они вот в подстрелянных штанах с голыми лодыжками. И ребята обсуждают, что вот, блин, а вот все же было предсказуемо, что его развернут. Вот почему нет такого там телеграм-канала, который бы, вот как в Беларуси сказал бы, давайте вот часть туда поедет, часть сюда поедет, и мы бы по всем аэропортам раскидались и скоординировались. То есть уже у сторонников Навального, скажем так, его ядерная аудиторика, которая не поленилась, взяла у мамы деньги на аэроэкспресс и поехала во Внуково, у них есть запрос на то, чтобы ими управляли... Ну, примерно так, как это делали в Беларуси Нехта, когда э, действительно координировали, меняли места, э, придумывали названия акциям и так далее. Вот. Запрос этот есть, я не удивлюсь, если вот к субботе, когда они анонсируют э, вот эти свои несанкционированные акции, что-то
1: такое уже начнет появляться. Сергей, а вы что думаете? Ведь э, вот самое противное э, на такой патриархальный русский взгляд, что это не такая... Ну, подозреваются все наши революции последние, не то, что это -то глубинное желание народа, а вот есть такая искусственная организация некого протеста через YouTube и так далее, и вот это смущает.
2: Ну, Меня, на самом деле, текст. это не смущает, если честно, но э, я почему-то уверен, что в России история аналогичная белорусской, она вряд ли возможна. По, по одной простой причине. В Беларуси 9 миллионов человек. И по, по моим ощущениям, по подавляющее большинство, оно каким-то образом поддерживает вот эти вот протестные настроения. В России популяризация общества гораздо более э, серьезная. И поэтому э, сложно представить, что в, в России будет, э, ну, куча народу вот, вот так вот выйдет в разных городах. Это будет, это, это будет не революция, это будет гражданская война. Поэтому я, с одной стороны, э, ну, вот на, на подобные вопросы у меня, там, с друзьями, когда общался, тоже меня спрашивают, возможно или нет. Я говорю, что надеюсь, что-то нет, надеюсь, есть другой способ, потому что все то, что происходит в Беларуси сегодня, это реально страшно. Страшно в том, что меньшинство очень сильно э, запугало большинство, запугивает большинство. Э, Третьирует большинство в России. Тут ну, так не получится, как раз из-за того, что популяризация это, сильнее. Тут
1: другой, другой страх, что меньшинство в итоге обуздает большинство, а меньшинство – это как раз навальные компании.
2: Нет, здесь... С помощью технических говорю, приемчиков, вот, с нет, помощью ну, манипулятивной я, техники. Я не, не, не верю, если честно, в это, по, 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 потому что в то, что есть какое-то э, теневое э, правительство, которое координирует протест, то, что вещает господин Назаренок с, с, с белорусского телевидения, мне это кажется абсолютным бредом. Вот. Поэтому здесь есть какая-то внутренняя... Ну что называется революционная ситуация, когда снизу все начинает. Константин, короткий
1: там... вопрос, он заканчивается время. Все-таки чем этот закончится? Вот, вот эти две недели будут напряженные. Э -э вот, как по белорусскому опыту, чем может здесь?
3: Ну, мне кажется, в России, я соглашусь вот с Сергеем, что нет такого напряжения. Это будут митинги школьников, которые потом все-таки родители дадут им по одному месту, и все перестанут куда-то
1: ходить. Ой, примерно, то сам, примерно то же самое, кстати, ты говорил перед началом протестов в Минске. Спасибо. С нами был Сергей Куб, российский медиаменеджер, и Константин Придебайло, журналист Russia Today, и ваш покорный слугал Владимир Варсовин. Услышимся через неделю.